0: Die presse podcast
1: Haben Sie sich schon einmal gefragt, woher das Holz stammt, aus dem Ihr Schlafzimmerschrank hergestellt wurde? Es könnte gut sein, dass es aus Wäldern in Polen oder Rumänien kommt. Bei der Versteigerung von Wertholz durch Sachsenforst geht es aber um Holz, was ausschließlich aus sächsischen Wäldern kommt. Und für dieses Holz, in der Mehrheit sind es Eichenstämme, werden hohe Summen aufgerufen. Dieses Holz, diese Stämme sind für die Möbelindustrie gedacht und für den Innenausbau. Also sie kommen in sogenannte Furnierwerke. Hendrik Scholz, der Referatsleiter Holzmarkt in der Geschäftsleitung ist, ist zufrieden mit dem Erlös dieses Jahr. Er erklärt in der aktuellen Folge meines Podcasts, wie so eine Versteigerung abläuft und warum sie so wichtig ist für die Waldbesitzer in Sachsen. Hallo Herr Scholz, vor uns liegt hier eine lange Reihe von Baumstämmen unterschiedlicher aber die meisten sind wirklich sehr, sehr dick. Können Sie mal erklären, wie viele Stämme das ungefähr sind, die jetzt hier vor uns liegen? Das ist wirklich so lang, dass man ja dann das Ende gar nicht sehen kann und welcher Wert ungefähr in ihnen
0: steckt. Also wir sehen hier auf dem Lagerplatz in der Dresden Heide ca. 600 Stämme, die hier aufgereiht nacheinander liegen. Das ist eine Menge von knapp 900 Kubikmetern, die wir hier hergebracht haben, um sie verschiedensten Käufern für Wertholz anzubieten. Die Submission, die wir durchführen, das ist jetzt die 24. Die wird traditionell immer im Januar, also im Winter, durchgeführt. Und Die Submission, das ist eine besondere Form der Versteigerung. Das ist nicht so die vielleicht klassisch bekannte mit dem Hammer auf den Tisch, sondern die Submission, das ist sogenanntes schriftliches Meistgebot. Also die Käufer haben Zeit, sich ganz in Ruhe das Holz anzusehen, hier über den Platz zu gehen, sich Stämme auszusuchen, die für sie interessant sind. Sie kalkulieren dann ihren Kaufpreis, den sie hier bieten möchten und geben den im verschlossenen Umschlag bei uns ab. Und zu einem bestimmten Stichtag, der war gestern, werden diese Umschläge von uns geöffnet und diese Gebote dann ausgewertet. Der Vorteil dieses Verkaufsverfahrens ist vor allem der, dass wir hier Kunden und Anbieter zusammenbringen, also Anbieter von Rundholz, Waldbesitzer mit Kunden zusammenbringen, die sich so nie begegnen würden. Weil einfach die Waldbesitzer gar nicht in der Lage sind, sich darum zu kümmern, weil ihr Waldbesitz zu so klein ist, weil sie andere Berufe haben. Und andererseits die Kunden gar nicht die, die Möglichkeiten haben, unter den Tausenden, Zehntausenden Waldbesitzern, die es allein in Sachsen gibt, dort diejenigen zu finden, die vielleicht gerade im Jahr mal einen guten Stamm verkaufen wollen. Ja. Und da ist das so eine Art Marktplatz wo das Holz zusammengebracht wird und gleichzeitig das den Kunden angeboten wird.
1: Ich hatte ja eingangs gesagt, dass hier sehr hohe Summen für einige Stämme aufgerufen worden sind. Können Sie mal sagen, was dieses Jahr insgesamt so zusammengekommen ist für diese Stämme, die jetzt hier lagern? Und was da vielleicht auch das hm. höchste Gebot war?
0: Ja, insgesamt haben wir dieses Jahr einen Verkaufserlös über alle Stämme von allen Waldbesitzarten, Waldbesitzern, die hier aufgelegt haben. Das ist eine Summe von ca. 543.000 Euro, die zusammengekommen ist. Das verteilt sich natürlich dann für jeden Stamm auf die einzelnen Waldbesitzer. Aber das ist dieses Jahr ein sehr sehr gutes Ergebnis. Wir sind da sehr zufrieden und auch die Waldbesitzer können mit ihren Erlösen zufrieden sein. Das Höchstgebot für eine Eiche aus Nordwestsachsen lag dieses Jahr bei insgesamt 12.700 Euro. Das macht einen Preis pro Festmeter von knapp 3.300 Euro. Das ist schon ein einmaliger Spitzenpreis für eine Eiche. Ich habe das so hier in meiner Dienstzeit von fast 20 Jahren im Holzmarkt so noch nicht erlebt, dass solche Preise für Eichen aufgerufen wurden.
1: Mhm. Äh, jetzt hatten wir uns ja im Vorfeld die Eiche schon mal angeschaut. Also ich habe mal einen Blick drauf geworfen. Mhm. Und für einen Laien, also ich bin ja totaler Laie, was das betrifft, äh, macht die erstmal kein besonderes... Schönen oder wertvollen Eindruck. Was ist denn aber jetzt das, was Sie sagen? Ja, also der Käufer gibt das Geld dafür aus, weil. Vielleicht können Sie das mal beschreiben, was er sozusagen äh, oder welche Eigenschaften die Stämme hier mitbringen müssen, damit sie sozusagen dann auch solche hohen Preise erzielen.
0: Ja, die Grundvoraussetzungen, damit Wertholz als Wertholz für so eine Submission mit ausgehalten, also aufbereitet wird, das sind eigentlich ein paar ganz einfache Sachen, die sich jeder merken kann, der da Interesse hat, man Holz aus dem eigenen Wald zu liefern. Die Bäume, die dort für so eine Submission bereitgestellt werden sollen, sollen möglichst dick sein vom Durchmesser. Also in der sogenannten Brusthöhe gemessen, das ist so 1,30 Meter über dem Erdboden, sollen die in einen Durchmesser von 50 bis 60 cm mindestens haben. Diese Eiche mit dem Höchstgebot, die hat einen Durchmesser von über 80 Zentimetern, also das hat wunderbar gepasst. Dann sollen diese Bäume... Astfrei oder möglichst nahezu ohne Äste sein, die sollen gerade gewachsen sein. Ja, diese Astfreiheit ist wichtig dann für die weitere Verarbeitung. Es wurde schon gesagt, dass viele Furnierwerke hier Holz kaufen und die Furnierherstellung, das ist ja ein Verfahren, das funktioniert so: der Stamm wird dann erstmal entrindet, dann wird er in Viertel eingeteilt, also längst geteilt. Und diese einzelnen Viertel, die werden wie mit dem riesengroßen Messer, werden nur so also ganz dünne Scheiben abgehoben, die wenige Millimeter dick sind. Und es gibt dann so Flächen, die 30, 40 Zentimeter breit sind und dann 2, 3, 4 Meter lang sind. Und diese Furnierflächen, diese Furnierblätter, die werden dann später in der weiteren Verarbeitung von Tischlern, von Innenausbauern, dann auf Trägeroberflächen, also das sind Bretter, das können Spanplatten sein, aufgeklebt und die ergeben dann, Eben eine Vervielfältigung dieses Superstammes wieder. Man könnte viele tausende Quadratmeter mit so einem Stamm dann von diesem Furnier mhm. abdecken.
1: Ja, aha. und gibt es noch andere Eigenschaften, die bei dem Holz ja. äh, von den Käufern wertgeschätzt werden?
0: Ja, das geht natürlich weiter. Das hängt, wie gesagt, alles mit der Verarbeitung auch zu diesem Furnier zusammen. Es soll ein möglichst einheitliches, gleichmäßiges Holzbild ergeben. Da sind erstmal keine Äste drin gewünscht und dann soll das Holz möglichst ganz gleichmäßig gewachsen sein. Also die Jahrringe sollen gleichmäßig breit sein. Das Holz soll eine schöne Farbe haben, bei der Eiche ist das so ein kräftiger Braunton, so ein ja, nicht dunkelbraun, aber so ein mittlerer Braunton. Und dieses, diese Gleichmäßigkeit der Jahrringe, die gibt dann eben ein gleichmäßiges Bild auf der Furnieroberfläche.
1: Jetzt sind die Stämme, die hier liegen, relativ kurz. Das hängt sicherlich auch damit zusammen mit dieser Astfreiheit. Was ist das?
0: Genau. Also dort, wo dann die ersten Äste anfangen, dort wird der Stamm, wir sagen dann in der Fachsprache, abgelenkt. Also dort wird der Trennschnitt gemacht. Und dort, wo dann die, die stärkeren Äste anfangen, dann werden dann natürlich auch noch weitere Stücke ausgehalten, die in Sägewerke gehen. Aber für solche hochwertige Verwendung, vor allem im Furnier, müssen die Stämme dann astfrei und gerade gewachsen ja. sein. Und das sind meistens eben die unteren drei, vier, fünf, sechs Meter am Baumstamm.
1: Okay, Sie hatten vorhin im Gespräch mit Ihren Kollegen an diesem Stamm, an diesen, der eben das meiste Geld dieses Jahr erzielt hat, den Begriff die Braut verwendet. Was hat denn das zu bedeuten?
0: Ja, ich kenne den Begriff eigentlich auch bloß so hergebracht. Ich selber hab, weiß nicht, wo er herstammt, aber das ist eben sag mal, der Stamm, der das höchste Gebot pro Kubikmeter erzielt hat.
1: Also so wie früher unter Hochzeitswerbung die Braut, die das meiste Geld anzielt. Also so. so
0: in ja, inwieweit das Zeiten der Gleichberechtigung noch angesagt ist, sei wir dahingestellt. Ja, wir haben das jetzt ja. einfach mal so weitergetragen.
1: Ja. Wir haben aber jetzt die ganze Zeit von Eichen gesprochen, aber mhm. es gibt auch noch andere Baumarten, die hier liegen. Können Sie das mal vielleicht dem Zuhörer erklären?
0: Ja, wir haben von der Eiche gesprochen, weil die Eiche zurzeit die Baumart ist. Und unter zur Zeit, muss man sagen, die letzten 10 bis 15 Jahre, die im der Möbelindustrie und im Innenausbau die, die dominierende Baumart ist. Eiche ist eine Modebaumart der letzten 10 bis 15 Jahre. Weiter sind sehr gut nachgefragt Baumarten, die der Eiche ähnlich sehen, vom Holzbild zu vom Erscheinungsbild des Holzes. Das ist die Roteiche. ist eine nordamerikanische Baumart, die vor einigen hundert Jahren hier mal eingeführt worden ist. Dazu kommen dann die Eschen, die auch ein ähnliches Holzbild wie eine Eiche haben. Also die sogenannten ringporischen Holzarten, Kernholzarten. Und dann sind aber auch Nadelholzarten gefragt. Das ist zum Beispiel die Lerche. Die hat einen sehr farbigen Holzkern. Der ist so dunkelrotbraun. So ein dunkler, kräftiger Farbton, muss man sich da vorstellen. Oder eben auch die Fichte. Das ist eher so ein heller, weißlich-gelblicher Farbton, der in den letzten Jahren doch auch immer mehr nachgefragt wird.
1: Ja, aha, okay. Und wo kommen die Kunden so her, die jetzt hier bei Ihnen äh, Holz ersteigert haben?
0: Also die Kunden, das sind um mal so in der Wertigkeit oder von der höchsten Wertschöpfung mal anzufangen. Das sind so die Furnierhersteller. Da gibt es nicht mehr allzu viele in Deutschland. Aber die Furnierhersteller, die in Deutschland noch ansässig sind, die sehen sich hier natürlich umgeben, ihre Gebote ab. Und danach kommen dann Sägewerke, die vor allem hochwertiges Laubholz einsägen und das dann an ihre Kundschaft weiterverkaufen. Und diese Kundschaft sind dann eben Tischler und Innenausbauer, die vor allem hochwertiges Holz kaufen.
1: Ja, gibt es auch aber auch Kunden aus dem Ausland,
0: es sind auch Kunden aus den benachbarten Ländern, das sind Österreicher, Tschechen und auch Kunden aus Frankreich. Das sind zum Beispiel Fassbauer, also Weinfässer, werden auch aus Eichenholz gebaut. Ja, das ist so die, der Kundenkreis, der ja. hier dabei ist.
1: Okay. Wie sieht es eigentlich aktuell mit dem Holzmarkt aus in Deutschland? Es gab ja so mal eine Zeit... Also, wo bekannt geworden ist, dass der Holzpreis stark in den Keller gefallen ist. Es hat ja hartes Gründe auch wegen dem hohen Aufkommen an Burgenkäferholz, also von, Holz, äh, von Burgenkäfer befallenem Holz, was ja schnell verarbeitet werden musste. Wie sieht das jetzt im Moment aus? Dem
0: Holzpreis? Ja, die, die schwierigen Zeiten für den Holzmarkt, die gingen sozusagen im Jahr 2017 los, als in Deutschland, Polen und Tschechien kräftige Gewitterstürme auftraten und mehrere Millionen Festmeter Holz zu Boden gingen. Das ging weiter dann im Herbst 2017 auch hier in Sachsen mit dem Sturm Herwart, der ungefähr 700.000 Festmeter warf. Das ist so ungefähr ein halber Jahreseinschlag im Landeswald Sachsens. Und das zog sich dann hin mit dem nächsten Sturm im Januar 2018, der auch mehrere Bundesländer in Deutschland betroffen hat, gefolgt von der großen Dürre des Jahres 2018, was dann zum Beginn der großen Burgenkäferkalamität kalamität führte, es folgten dann weitere Jahre mit Stürmen, mit Burgenkäferkalamität, mit Schneebrüchen und Widerstürmen, sodass hier ein historisch einmaliges ja, Schadensereignis, kann man so sagen, über Mitteleuropa hinweggegangen ist mit mehreren hundert Millionen Festmeter Schaden. Und ein Holzanfall über mehrere hundert Millionen in so, einer, in so einer Region führt immer dazu, dass... Dann Überangebot entsteht und bei einem Überangebot ist das immer sofort eine, hat das eine Auswirkung auf den Preis. In dem Fall ist dann der Holzpreis ziemlich zügig in den Keller gegangen, ist dort bis Ende des Jahres 2020 auf ziemlich niedrigem Niveau geblieben. Und dann durch hohe Nachfragen, vielleicht auch Spekulationen von manchen Holzhändlern, zog der Preis ab dem Frühjahr 2021 dann wieder stark an und erreichte dann irgendwo wieder das vor-Krisen-, vor Katastrophenniveau und überstieg dann eigentlich dieses Niveau der Jahre 2017 noch deutlich in den letzten anderthalb Jahren.
1: Können Sie das mal in Zahlen konkret festmachen? Also wie viel es im Tiefstwert lag?
0: Ja, wenn, wenn wir uns mal so ein Leitsortiment aussuchen, also man spricht dort am besten oder damit man sich jeweils über das Gleiche unterhält oder der andere auch weiß, um was es geht, Nimmt man bei der Fichte, das ist ja die hauptbetroffene Baumart gewesen, immer ein sogenanntes Leitsortiment, das geht nach einer gewissen Stärkeklasse 2b und auch nach einer bestimmten Güte, das ist die BC-Güte und über den Preis reden wir dann. Und da hatten wir vor den Katastrophen im Jahr 2016-17 irgendwo ein Preisniveau von 90 bis 95 Euro für den Festmeter. Das ging dann in den schlimmsten Monaten des Jahres 2020 runter bis auf einem Niveau zwischen zum Teil 20 und 30 Euro, was dann nur noch geboten wurde für den Kubikmeter und hat dann ab dem Jahr 2021 wieder stark aufgeholt und bewegte sich dann zwischenzeitlich auf einem Niveau von bis zu 120 Euro. Und jetzt bewegen wir uns auch da in der Region von irgendwo plus minus 110 Euro.
1: Ja, für dieses aha.
0: Leitsortiment Fichte.
1: Okay. Ich will noch mal auf das eingangs von Ihnen erwähnte wichtige Argument für diese Submission äh, zurückkommen, dass Sie das äh, Privatwaldbesitzern und Körperschaftswaldbesitzern, also es sind ja die Kommunen und Kirchen, dass Sie Ihr Holz hier zum Verkauf anbieten können. Wenn das jetzt so wäre, dass ich jetzt als Privatwaldbesitzer glaube, äh, dass ich vielleicht äh, einen wunderschönen Baum in meinem Besitz habe, könnte ich den theoretisch dann bei Ihnen auch anbieten zur Versteigerung? Und wie läuft das ab? Also Muss man das dann irgendwie Ihnen anbieten und, und Sie würden das dann arrangieren? Oder wie ist das?
0: Also praktisch geht das Ganze so vonstatten, wenn Sie einen Baum haben, wo Sie sagen, der könnte schon erstmal die Anforderungen erfüllen, dass er über 50 oder 60 cm dick ist und ansonsten auf den ersten drei, vier, fünf Metern astfrei gerade gleichmäßig gewachsen ist, gehen Sie zum Förster Ihres Vertrauens, sage ich mal, beziehungsweise auf der Sachsen-Forst-Homepage gibt es eine Funktion Fürstersuche. Dort findet man in seiner jeweiligen Heimatregion den zuständigen Revierleiter, der die privaten Waldbesitzer betreut. An den kann man sich dann wenden, der kennt dann die weiteren Abläufe, kann Sie beraten, ob der Stamm tatsächlich für die Submission was taugt. Wenn er sich unsicher ist, kann der auch gerne mal ein paar Fotos machen, die zu mir dann schicken und ich kann es dann zumindest mit einer Ferndiagnose mal einschätzen, passt oder passt nicht. Ja. Oder man kommt auch selber mal raus und schaut sich den Stamm dann an. Wenn das soweit alles okay ist, bespricht der Waldbesitzer mit dem Förster dann das weitere Verfahren, also geht um den Holzeinschlag. Der sollte dann irgendwann nach dem Laubfall erfolgen, wenn es Laubbäume sind. Beziehungsweise wenn es Nadelholz ist, auch in derselben Jahreszeit, also sprich Ende November, Mitte Ende November der Holzeinschlag. Und dann wird das Holz hier auf den Platz nach Dresden transportiert und gleichzeitig wickelt der Revierförster dann die Formalitäten mit dem Waldbesitzer ab, gibt die Holzdaten zu uns rein, dass wir das in die Datenbank aufnehmen. Bei uns wird das Holz dann eben zu Losverzeichnissen aufbereitet, an die Kunden gegeben. Und die Kunden haben dann hier, also die Holzkäufer, Zeit, sich das Holz so zwischen Weihnachten und Mitte Januar hier anzusehen und dann eben diese Gebote für die Submission abzugeben. Wir machen dann die Auswertung der Gebote. Jeder Stamm hat den einen Käufer, das ist dann der Höchstbietende und im Nachgang wird dann der Waldbesitzer darüber unterrichtet, wer der Käufer ist, damit er die Rechnung stellen kann beziehungsweise die auch vom Forstbezirk sich stellen lassen kann und ja, dann muss der Käufer das Holz bezahlen der Waldbesitzer sagt uns Bescheid, wenn er das Geld auf dem Konto hat und dann wird hier die Abfuhrfreigabe erteilt dass das Holz dann auch von dem Käufer abgeholt werden kann.
1: Ja. Und gab es denn eigentlich jetzt auch äh, einige Stämme, die jetzt nicht verkauft worden sind? Und was würden mit denen dann? Also jetzt von denen die, von den vielen, die hier liegen, mhm. es waren ja über fast knapp 600. Ja, ja, genau. Gesagt, ne? ja, äh, ja, also sozusagen dann die, ja wie sagt man gleich, Ladenhüter.
0: Ja, es gibt so ja. ein paar Ladenhüter ja. oder die dann so in der Ramschkiste gelandet sind, <lacht> wenn man <mal> so <lacht> sagen kann. Ja. Dieses Holz wird dann hier vor Ort durch die Kollegen ein paar Kunden angeboten. Also das ist jetzt nie unverkauft geblieben, aber es erzielt dann eben nicht die Spitzenpreise. Wenn der Waldbesitzer Sorge hat, dass vielleicht das Holz zu niedrig geboten werden könnte, kann er auch für sich einen Mindestpreis vorgeben, unter dem wir es dann nicht verkaufen dürfen. Also wenn dann meinetwegen das Gebot für einen Stamm 120 Euro ist und er gibt aber eine Mindestgröße von 150 Euro an, die er sehen möchte, verkaufen wir nicht beziehungsweise fragen den Waldbesitzer dann nochmal per Telefon zurück während der Veranstaltung, ja. ob er vielleicht trotzdem verkaufen will. Das machen dann viele. Ja, also diese Notbremse hat man dann immer nochmal, so eine ja. Rückversicherung. Und ansonsten ist das aber in aller Regel immer ein Qualitätsproblem, was diese Stämme dann tatsächlich haben, die nicht verkauft werden oder keinen Käufer finden.
1: Ja. Würden Sie sich mehr private Waldbesitzer wünschen, die sich das trauen, auch mal was anzubieten, also um, bauen Baum mal aus ihren Beständen anzubieten oder sagen Sie, äh, mit der Menge, die jetzt hier liegt, ist eigentlich uns Kapazität äh, erreicht und wir können gar nicht mehr handeln.
0: Also es gibt da schon noch Luft nach oben. Wir sind jetzt bei einer aufgelegten, zum Verkauf angebotenen Menge von knapp 900 Festmetern. Wir haben Spitzenmengen hier gehabt, ich überlege jetzt von 1200 Festmetern, also das gibt der Platz auf alle Fälle her. Und da sind neue Teilnehmer jederzeit willkommen. Also wir freuen uns über jeden Waldbesitzer, der ja. hier neu ja. dazukommt und mitmacht.
1: Ja. Haben Sie den Eindruck, dass sich manche das auch nicht trauen? Weil sie denken, das wird sowieso nicht, oder?
0: Ach, ich denke, es liegt weniger am Trauen, sondern eher an dem Wissen um ja. die Veranstaltung. Ja. Ja. Aber da sind unsere Kollegen draußen schon sehr engagiert. Ja. Und das ist dann so das Schneeballprinzip. Also im positiven Sinne Schneeballprinzip. Mhm. Das spricht sich dann rum, wenn irgendwo ein Waldbesitzer ja. mal einen, einen guten Stamm verkauft ja. hat. Spricht sich das bei den Nachbarn rum. Und die kommen dann gerne mal... Her, schauen sich das Hals an. Mhm. Wir bieten dann immer Führungen an für Waldbesitzer und Forstleute. Und, und da ja, sehen wir regelmäßig immer wieder mal neue mhm. Interessenten, die dann ja, mal mitmachen oder auch nicht mitmachen ja. oder sich das vormerken für späterer Zeit.
1: Ja. Ganz kurz noch ein Schwenk zurück zu den Kunden. Gab es denn auch Musikinstrumentenbauer die
0: die Genau, die hatten wir vorhin vergessen. Ja. Es sind auch immer wieder Instrumentenbauer mit dabei. Das ist eigentlich ganz unterschiedlich, was die für Halsarten suchen, je nachdem, was dafür Instrumente gebaut werden. Ob das nun die edlen Geigen sind aus dem Vogtland oder ob das die E-Gitarre aus Dresden ist oder mal ein Orgelbauer. Mhm. Da wird eigentlich alles, was wir hier anbieten, dort auch von ja. Musikinstrumentbauern benutzt ja. oder genutzt.
1: Dieses ja auch welche dabei?
0: Ja, sind auf alle Fälle auch wieder welche die, dabei Wo gewesen. Stämme
1: verkauft worden sind? Ja. Okay. Äh, wie lange wird das jetzt dauern? Also jetzt im Moment liegt da jetzt noch Schnee hier auf den Stämmen. Wie lange wird es äh, Ihrer Meinung nach dauern, bis dann sozusagen der Platz wieder frei ist?
0: Ja, wir haben ja heute 12 Uhr die Zuschlagserteilung gehabt. Also da wurde offiziell bekannt gegeben dann, welcher Stamm an wen geht. Und ab da läuft dann sozusagen die Maschinerie wieder an. Da werden dann die Käufer über die oder die Verkäufer über die Käuferadressen informiert, damit die die Rechnung stellen können. Dann hat der Käufer Zeit, die Rechnung zu bezahlen und die meisten machen das ziemlich zügig, sodass ich damit rechne, dass ab nächster Woche schon die ersten Stämme abgefahren werden, wo dann auch das Geld schon da ist beim Käufer. Mhm. Also es ist dann, ich denke mal spätestens Ende März sind die allerletzten ja. Stämme hier vom mhm. Platz okay. verschwunden.
1: Und warum machen wir das immer in der dresden Heide?
0: Das hat sich traditionell so ergeben, weil... Dresden, ich sag mal, verkehrsmäßig günstig liegt für viele Käufer. Wir haben diesen Platz durchaus mal ein bisschen strategisch gewählt und auch den Submissionszeitpunkt im Januar. Das Holz wird zur Besichtigung freigegeben ab Weihnachten. Wir hatten seinerzeit gedacht, als wir damit angefangen haben, vielleicht kann es manch einen interessant mit dem Besuch in Dresden verbinden, dass er über Weihnachten hierher kommt. Ja, und dann halt die günstige Verkehrsanbindung hier ran. Da hat sich der Platz ja. einfach mal so ergeben.
1: Und da, da will wir auch nicht wechseln. Also, haben wir jetzt vielleicht auch gute Erfahrungen hier gemacht
0: Ja, haben. also das ist ein eingespieltes Team hier ja. im Forstbezirk. Und auch der betreuende Revierleiter mit seinen Waldarbeitern, die eben mal Schnee schaufeln müssen, ja. wenn es hier schneit. Ja. Und die Kollegen im Forstbezirk sind hier alle drauf gut ja. eingestellt. Und da haben wir ja. jetzt nicht unbedingt die Not, den Platz zu tauschen. Wo wir mal drüber nachdenken, das ist nochmal... Vielleicht einen zweiten Platz noch mal zu nehmen in Westsachsen, irgendwo im Bereich Vogtland, ja. um den weiten Transport aus diesen Regionen etwas einzukürzen. Mhm. Voraussetzung ist aber, dass wir dort auch eine gewisse Mindestmenge zusammenkriegen ja. an, an Holz, was ja. dort angeboten wird. Ansonsten macht das nicht so den Sinn. Mhm. Aber das wollen wir im nächsten Jahr mal zumindest mal prüfen. Haben
1: Sie da schon irgendwie einen Platz, also zumindest das Revier oder
0: ein Ort irgendwie im Auge? Nee, also da sind wir, sind wir äh, ja. ziemlich frei eigentlich an der Wahl. Es ist
1: wirklich ziemlich viel Platz. Also
0: ja, also das sollte zumindest so eine Stelle sein, wo nicht jedes Auto, jedes Fahrzeug rankommt, um einfach einen gewissen Diebstahlschutz zu haben. Also ja. nicht irgendwo auf dem freien Feld, wo jeder ran kann. Sollte schon irgendwo im Wald sein, wo wir draußen die Schranken haben. Oder das ist irgendwo mal eine umzäunte. Liegenschaft ist um ja. dem mhm. großen Grundstück. Mhm.
1: Aber auch die, die, die Leute, die hier sozusagen äh, vor Ort sind, mhm. die haben auch ordentlich zu tun, nämlich mal mit der Haarrichtung des Platzes. Haben Sie ja schon gesagt, da muss der Schnee immer wieder runtergekehrt ge werden, mhm. damit die Käufer sich das richtig anschauen können. Also die haben dann auch wochenlang zu tun damit. Ne?
0: Ja, je nachdem, wenn es schneit, müssen die dann mal den Schnee schaufeln. Dadurch, dass wir ja auch eher weniger Leute geworden sind im Laufe der Jahre, weniger Waldarbeiter. Da ist das jetzt mittlerweile so organisiert, dass die Holzkäufer hier bei dem Platzverantwortlichen anrufen, mit ihm einen Termin ausmachen, wenn denn wirklich Schnee liegt, dass dort mal geräumt werden kann. Ja. Und so, dass dann zumindest wenn Interessenten kommen auch Schneefreiheit ja. da ist. Und ansonsten, ja, der Platz, die freie Fläche als solche, die ist immer da. Die müssen wir jetzt nicht extra frei halten. Es müssen hin und wieder mal die Unterlagen hier erneuert werden, wo das Holz draufgelegt wird. Und ansonsten ist es dann viel Arbeit für den Revierförster, der den Platz betreut der dann die Lkw einweist, der sich überlegt, wo er welche Stämme hier ablegt, damit die Holzarten immer schön beieinander liegen, also ja. dass nicht na, eigentlich inzwischen der Fichte liegt. Mhm. Das organisiert er immer ganz prima. Ja, und dass die ein bisschen Abstand miteinander haben, dass dann die Holzkäufer um den Stamm herumgehen können und auch mal drunter schauen können. Ja, das ist wir so die Hauptaufgabe der 14 Tage, drei Wochen für den Herrn Rolle als Regierleiter hier, um das Ganze zu organisieren. Mhm.
1: Also nochmal unterm Strich, sind zufrieden mit dem Ergebnis dieses Jahr?
0: Ja, wir sind zufrieden, auch wenn wir hier als Verkäufer oder als Sachsenfurst nur die, die Zahlen und Statistiken sozusagen verwalten, das Ganze auswerten. Ich freue mich für die vielen Waldbesitzer, die auch wieder einen ordentlichen Ernest dieses Jahr erzielen konnten. Ja, und ich hoffe, dass das auch in den nächsten Jahren so weitergeht.
1: Ja, weil die Waldbesitzer ja auch entsprechende Ausgaben haben im Moment Sommer ja schon oft also beziehungsweise jetzt schon erwähnt, weil, weil eben auch diese Kalamitäten mit den Burgenkäfer und Stürmer, die müssen ja genauso auch versuchen, ihren Wald umzubauen und für die zukünftigen Anforderungen.
0: Ja, das kostet viel und die, ich sag mal, diese Aufwendung, die werden eigentlich zum aller, allergrößten Teil nur aus dem Holzverkauf ja. bestritten. Ja,
1: ja, dann danke ich Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen, dass die nächsten Submissionen genauso erfolgreich ablaufen mögen. Ich sage auch, danke. Danke.
0: Stammgäste Freie Presse Wald Podcast